0: Velkommen til Learn.tech, en læringsduknad om teknologi og samfunn, med Silvia Seres og venner.
1: Hei og velkommen til en Learn Fundamentals om fremtidens arbeidsliv med Anne Flagstad og Siri Skavraker fra Telenor Norge. Velkommen begge to dere også. Det det här är en samtale som jag har gledet mig till i ett par måter Anne. hår je har gledna av hå høre dig i om de på telenors bedritsforsamling. O je var så inspirt av at de er ruller ut. den är nye normalen i praaxiss på en lin måte med tjeneste designmetodik. På en måte som jag tror först first-in-class uh, first uh, i, i Norge i hvert fall. Det er mange bedrifter som snakker om dette her, uh, men det er veldig få som har gjort det så strukturert og så utålmodig. Og jag tror det er på tide å være utålmodig for den nye normalen här startet, ikke sant? Så uh, jeg skal si bare to ord om selve produktet, slik at folk som hører på oss første gang vet vad det här er for noe, og så starter vi samtalen. Og dette är alltså en samtale i fire deler, som har som mål og bli et lite kurs. Vi tror på rask produksjon, og vi tror på uformelle samtaler. Og dette her er da et kurs i fire deler, hvor første del er introduksjon til tematikken, den nye normalen. Den andre delen er deres favoritteksempler, som positivt viser vad den nye normalen kan bli. Den tredje er en liten verktøyskasse som andre bedrifter som nå er inspirert av historien deres, kan kanske kopiere fra dere og begynne å anvende selv. Og den siste mini-leksjonen på 10 minuter er ett lite verksted hvor jeg som en leder for en SMB ber dere hjelpe mig å komme i gang med å gjøre noe som ligner på det dere har gjort. Høres det greit ut? Veldig, Veldig Men da begynner vi, og så må jeg bare starte med å be dere to flotte damer å si noen få ord om hvem er dere, og hvorfor synes dere at dette her er ett nødvendig projekt. Kanske vi kan starte med Anne, og så gå til Siri.
2: Yeah. Hei, jeg heter Anne Flagstad, og jeg er pådirektør i Telenor Norge. Telenor Norge er den delen av Telenor Group som leverer tjenester i landet Norge. Vi har 3300 ansatte på ca. 20 forskjellige steder i landet, eh, og vi driver alt fra mobiltjenester, brevbandtjenester, fiber, TV og selvfølgelig også nettverk, mobilnettverk. Eh, jeg har med meg Siri, som er senere hårdgiver i Telenor Norge, eh, og vi skal snakke om dette prosjektet hos oss, som heter Smidig Dag. Altså denne nynormalen, eller det er jo et forslitt begrep, men hos oss har vi utviklet et konsept som heter Smidig Dag, og det handler om mer fleksibilitet i arbeidshverdagen. Eh, og, det er kjempehyggelig å bli invitert, eh, og så sier du, Silja, at ja, men vi er liksom first class, jeg vet ikke om vi er det, og jeg vet ikke om vi har alle svarene, men jeg tror kanskje at vi har gjort det på, metoden vi har brukt har vært kanskje litt annerledes eh, enn mange andra har gjort, så det har gitt oss noen innsikter som vi synes er veldig interessante å fortelle litt om. Så da kan jeg også kanskje gi ordet til Siri, som kanskje kan få lov til å presentere seg.
0: Jeg heter Siri Skavraker, og jeg er også veldig glad for å være her og snakke om det vi jobber med, og har jobbet med de siste par årene. Jeg jobber i avdelingen til landet med organisasjonsutvikling, og har vært så heldig å være facilitator, kan jeg vel si, for dette arbeidet med den nye normalen, siden egentlig mars 2020. Det begynner å bli lang tid siden. Og vi kommer til å snakke litt om både den metoden vi har jobbet etter, men gjøre det praktisk og enkelt forståelig. Og litt rundt eksempler om hvor vi er nå, rett og slett også.
1: Mm. Flott, men jeg må spørre det to spørsmål til. Nå synes jeg er gikk veldig fort over på det profesjonelle, Och vi plejer alltid att fråga gästerna våra om något personlig. Har du några excentriska hobbyer?
2: Mm, ja, jag kan be Jeg har ingen hobby. Det er, det er, jeg det jag har en jag har jag har på har som, Det är excentriskt nog eh och det jag måste ju är det, men men sånn er är det. Jag liker det är faglig utveckling, jobb, familie. Eh, så där liksom, men jag har inte såna speciella. Jag är inte så speciell sånn
0: Nej jeg har en datter på 16 år, så det er spennende i seg selv, det er en spennende alder, men jeg prøver også å pushe meg selv på egne grenser, sånn at det siste spennende jeg gjorde var å hoppe i pandemhopp i hvert fall, sånn at jeg har av og til noen sånne ja, ting jeg føler jeg må prøve å utfordre meg selv på
1: blåse av spindelväver rätt och slett. Ja. Så när jag blir 50. <laughs> Intressant. Nej, jag skönjer det. Jag 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 har jag är mer kanske i annens sin gate Akkurat nu är blir snart 52, men jeg synes at er litt for i syns att vardagen är lite på i sig selv så det är såna pixels I've got. Men, men så har jag lust att fråga er också lite grann om Telenor Norge. hvor många anser det är det? Og hvis jeg forstår det riktig, så er dette i seg selv et veldig distribuert selskap og veldig digitalt, eh, smart selskap, så dere hadde et ganske spennende utgangspunkt.
2: Ja, altså, vi er jo et distribuert selskap på den måten at vi er på mer enn 20 forskjellige steder i landet, fra Svalbard i nord til Kristiansand i sør. Eh, cirka 2 av de 3300 300 sitter på Fornebo eh, uten, altså, i Bærum utenfor Oslo, og resten sitter da spredt rundt omkring på 20 steder i landet. Um, og så sa du digitalisert smart selskap. Mm, ja, altså vi, lever, vi, vi leverer jo den digitale grunnmuren til landet Norge. Både gjennom bedriftsmarkedet og kunder og, og privatkunder. Men, men vi har nok ikke hatt de mest avanserte interne digitale verktøyene, for å si det sånn. Og da korona kom, vi gikk på hjemmekontor, 80 prosent av oss over natten, så hadde vi ikke Teams. Så, sånn at øh, øh, vi var ikke et veldig, sånn, veldig moden digitalt selskap sånn internt, det var vi ikke på det tidspunktet men vi har blitt mye bedre nå da har jo korona gjort oss litt foran det men jeg vet ikke hva du tenker Siri jeg synes ikke vi, om du synes vi var veldig digitalt modne
0: Nei, jeg tror vi er akkurat som de fleste andre hvis man kan si det sånn så vi har flyttet oss veldig langt i løpet av de siste par årene som sikkert også mange andre har måttet gjøre men ja vi har fortsatt en rejäl gå.
1: Där huskar jag egentligen att uh, Sigve Brække fick en del uh, medieuppmärksamhet runt uppslaget som gick på dette här med att nå ska vi kanske jobba på nya måter och kanske det att gå tur sammen är ett like bra möte som att sitta i ett möterom och uh, den här tanken med att kanske man benshall komme på jobb vardag det var det var väldigt nytt tidlig i coronatider och det är här också uh, jobbet ganska aktivt uh, jeg når jeg besøker dere på Fornebu med det, denne tankegangen på hvordan skal kontorene egentlig brukes så hvordan funktionelle sider av fysiske kontorer og hybride kontorer og så videre. Så, så jeg syns dere har vært veldig spennende på dette med å tenke fremover og eksperimentere eh, fra tidlig av. Og, 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 og det første jeg har lyst til å spørre... Kanskje vi kan starte med dig Anne, på det prinsipielle. Det jeg leser rundt omkring, og det jeg ser rundt omkring, er at det er historisk høy turnover. Folk flytter sig fra jobb til jobb, og det er to krav de stiller til sine arbeidsgivere. Det ene er utviklingsevne, og det andre er fleksibilitet. Og vi vet ikke helt hva noen av de to tingene betyr, men de ønsker at det ska være noe No, no bevegelse på det i hvert fall. Og der har dere jobbet med begge de to tingene, men vi snakker nok om fleksibilitet i denne samtalen. hva, hva ser dere hos deres ansatte? Va hva vil de ha og hvordan, hvordan har dere gått, uh, gått frem for å finne ut hva, hva er realiteten der?
2: Ja, altså, der kan vi jo, da skal det snart 10 år til siden for det er hun som kan alle funnene våre veldig sånne i detalj, men la oss gå tilbake en til mars 2020, da vi ble sendt på hjemmekontor over natten. Og veldig raskt etter mars 2020, altså allerede i april, så gjorde vi den første store medarbeiderundersøkelsen, en sånn pulsundersøkelse til alle medarbeidere for å sjekke hvordan har de det. Og det var med utgangspunkt i en bekymring, ikke sant? Vi hadde, vi hadde blitt sendt hjem, og vi hadde ikke så gode digitale verktøy. I det hele tatt, hvordan har de det? Og det som var en sånn veldig tydelig tilbakemelding der, da, er jo at det gikk jo over all forventning. Det var mye bedre vi hadde fryktet. Uh, og da var vi ganske raskt ute, uh, for da tänkte vi at her er det et eller annet. Hmm. Da var det veldig tydelig tilbakemelding i den store undersøkelsen, uh, at her er det et eller annet som kanskje er varig. Uh, og så besluttet vi ganske raskt at her må vi undersøke nærmere. Så vi inviterte 40-50-60 medarbeidere uh, til en 1-1-samtale, både for å finne ut hvordan de har det, men også hva de tenker fremover. Er det noe vi kan jobbe mer med, denne flexibiliteten hvis vi blir venner skjerrige? Og da begynte vi ganske raskt å, å beslutte at vi skulle lage et sånt designprosjekt, for her var det et eller vi ønsket å videreutvikle. Så skal det sies att fleksibilitet, når vi gjør våre medarbeiderundersøkelser flere ganger i året, så stiller vi mange spørsmål. Vi stiller blant annet spørsmål, hva er det du setter mest pris på, å jobbe, jobbe, pris, pris på med å jobbe til når Norge? Og der kommer spennende oppgaver og kolleger med fleksibilitet også opp. Så vi visste jo at det var en styrke i vår organisasjon. Um, og da skal jeg snart gi ordet til Siri, fordi da er det litt interessant hva Siri og I, basert på den innsikten vi da hentet inn med hjelp av designmetodikk fra alle disse medarbeiderne. Totalt har vi hatt 260 medarbeidere involvert. Så, og der var det noen interessante funn um, knyttet til dette med fleksibilitet.
1: För Siri bygge på detta här så må jag bara försöka opsumera så sånn att så sånn att vi alla samhenger med. Så likt jag hör dig Anne er att det var det var, vi förväntat katastrofe, men det visade sig att det var ikke katastrofe och motte jobbe hybrid eller helt digitalt och att folk kanske uppdagat också några nya måter att jobbe på. Eh de satte väldigt pris på at det er fortsatt veldig spennende oppgaver som kan løses i den nye settingen det er fortsatt god kontakt med kolleger og fortsatt fleksibilitet og så trenger jeg bare å få dette her inn i, inn i, inn i min, mitt rammeverk for det jeg har hørt er at man har blitt mer effektiv men mindre sosial
2: Ja Les til dere og liknende Ja, altså vi målte jo eh, både motivasjon Altså om man er motivert til å mer enn det som kreves som et midnum av seg. Og tilrettelegging om man opplever at man kan jobbe effektivt. Og på begge de parametrene så gikk vi veldig opp i forbindelse med Corona i april 2020. Så har vi gått litt ned igjen nå etter to år i Corona, hvor man jo er litt sliten. Men, men det, var det var det som gjorde at vi ble nysgjerrige. Det var det som var den store overraskelsen. Og så, det er helt riktig, vi, vi ble overrasket, vi ble nysgjerrige. Og så begynte vi å undersøke hva er, egentlig, hva, er, hva er det egentlig medarbeiderne tenker og føler om dette, og så begynte vi å grave nærmere, dypere i det. Og da oppdaget vi dette med den normalen flexibiliteten mer som en varig ny arbeidsform. Og da skal jeg gi ordet til Siri, fordi hun kan da oppsummere litt de funnene vi fant, fordi det er noen dimensjoner i denne fleksibiliteten som er ganske interessant, og som er viktig å få med seg også når vi snakker om normal for det er jo ikke bare bra, ikke sant? det er også noe som ikke så bra med det.
0: Ja, for det vi gjorde som Anne sier vi, vi, her hadde jo ingen fasit når alle satt og lurte på det samme både hvordan blir fremtiden generelt og hvordan blir arbeidslivet etter Corona så vi inviterte 6, cirka 60 personer i organisasjonen til en 1, 1 samtaler og det var det var yngre og det var eldre det var ledere og medarbeidere ulike typer roller, geografi og så videre alle takket ja det var en times samtale vi prøvde å ha noen fysiske når de gikk an, og noen digitale. Og det var åpne samtaler. Det var ikke noen intervju det var ikke noen forhåndsdefinerte svar og alternativer. Det var rett og slett en samtale der vi bare spurte «hvordan har du det? Hva tenker du om situasjonen akkurat nå?» Og så kom vi inn på «hva tenker du videre? Hva ønsker du? Hva er, hva er på en måte dine tanker om fremtiden?» Eh, og vi trengte nesten ikke å si mer for det kom så utrolig mye gode refleksjoner eh, det, var, det var stor grad av undring egentlig, det var spørsmål som ble stilt eh, ut i luften det var knagger og henge ting på og, og etter hvert når vi begynte å sortere alle disse samtalene alt som kom opp i samtalene så dreide det seg om som veldig mye mer enn akkurat bare hvor skal jeg sitte og jobbe i fremtiden eh, det dreide seg egentlig om alle ja, dimensjonene i en arbeidshverdag for de sa at det er jo ikke bare om jeg sitter på den eller den stolen eller det eller det huset det er så mye mer som må være på plass for at jeg skal kunne ha en god og flexibel arbeidshverdag i fremtiden og det første funnet vårt da var alle syns det er positivt og ønskelig med en mer fleksibel arbeidshverdag det var unisont det, det var uten tvil det største funnet så det sa alle
1: jeg må spørre deg her, for de eh, mente lederne det samme. Ja. Det jeg hører nå er at, og, og her kan det hende det er litt sånn forskjellige generasjoner, forskjellige personligheter som plutselig kommer til spill, men det er en del ledere som ser at nei, nå må vi møtes, for ellers så går det ikke an å bygge kultur. Men mm. kanskje det går an nå bygge kultur også digitalt?
0: Når vi hade disse samtalene i starten av corona så sa både ledere og medarbeidere sunt att at dette fungerer jo helt utmerket. Det er noen startvansker, og det er litt så sånn små på plass, men det här är jo effektivt og fullt mulig. Så det var ingen forskjeller i det, men da hadde vi jo inte enda begynt å praktisere det. Da satt vi jo mer eller mindre ufrivillig på hjemmekontor alle sammen. Men funnet om ren var at detta er positivt og ønskelig, dette må vi utforske nærmere men så var det også noen andre funn som kom opp og det var blant annet nummer to det må være frihet du kunne velge var også en unison tilbakemelding hvis ikke det er frihet du kunne velge så kan vi ikke kalle det fleksibilitet var da eh, konklusjonen på det fra våre ansatte også ledere eh, men så slang alle på men det må jo være noen rammer den kom eh, som en sånn bisetning etterfølgende av dette så frihet du kunne velge var et hovedfunn, men det må jo være noen rammer, var alle igjen, jo.
1: Der, der må jeg igjen bare pakke den ut litt, fordi Eh to tre ting jeg har nysgjerrig på. Det jeg ser at når vi trodde at corona var over, ikke sant? så var det veldig mange som sa to, oh, nå blir det veldig deilig å komme tilbake på jobb og så videre. Og så viste det seg at folk dro ikke så mye tilbake på jobb som man trodde de skulle, for de fant ut at uf den der rushtiden og pendletiden og det liksom, kan jeg kanskje klare meg uten like vel, litt litt mer enn jeg trodde. Men, men som du sier, at det kan ikke være sånn at alle skal velge det som passer dem, for da blir det umulig å måte, samkjøre, det blir anarki. Så dette med å bygge disse rammer på avdelingsnivå eller
0: på et eller Ja, vi tog jo tak i denne problemstillingen som en av tre egentlig, som vi jobbet veldig mye med i fjor. Det var det å utvikle hva som skulle være våre rammer eller retningslinjer eller guidelines. Og da tok vi med oss dette funnet, at altså det må være frihet du kunne velge, eh, som, som et av och og som også var et funn, det må være tillit att til at jobben blir gjort, også utenfor kontoret, var også et, et funn. Eh, og så tog vi med oss dette for å begynne å utforske og, og snakke om hva skal våre rammer være. Og da kan kanskje Anne si litt om hva er det vi landet på, og hvordan var liksom prosessen rundt, uh, rundt det? Kan jeg bare spørre dig du sa tre ting i rammene deres frihet. Første, tillit nummer to, og vad var den tredje? At det er positivt ønskelig. Altså, vi vil ha det. Ja, ja takk begge deler. Det en en sånn, ble et slags mantra. Og jeg ville ikke tilbake til gamle dager, var det flere som sa. Det var på en måte helt utenkelig at vi skulle tilbake til sånn som det var før. Men så sa også noen at jeg dør innvendig hvis ikke jeg treffer folk snart. Så, så det var noen sånne knagger rundt det. Men ja, takk begge deler. Vi vil ha det.
2: Annika? Ja, så skulle jeg si litt om... Ja, jeg ser jo at det som, de aller fleste selskapene som vi snakker med nå, de har jo en eller annen form for retningslinjer nå, i den grad de har noe fleksibilitet. Og så ser jeg at de er nok innrettet litt forskjellig... Det er noen som sier att det ska være x antall dager på kontoret og x antall dager hjemme. Noen sier att det er någon spesielle ukedager man ska være på kontoret. Vi har valgt å ikke ha det. Så Våre retningslinjer handler om at, det at man må gå i dialog med sin leder og med teamet for å finne ut den rytmen vi trenger for å kunne produsere godt sammen. Um, Och at det er egentlig opp til den enkelte medarbeider, enkelte medarbeider og teamet og lederne å finne ut av hvordan vi skal få dette til å gå godt sammen. Så vi har ikke valgt å være tydelige på om det er dager, eller dager, tre dager, eller to dager eller hvor du ska være, uh, annet enn at vi har sagt at det må skje i landet Norge. Vi kan ikke ha uh, at du jobber fleksibel fra utlandet, og det har med skatt å gjøre, forsikring, pensjon, folketrygd, men også
1: Der henger ikke arbeidsmiljøloven Nei. og skattelovgivningen
2: helt med og, og i tillegg så er det også noen informasjonssikkerhet sant? for mange av våre folk jobber jo i, med samfunnskritisk infrastruktur og sånn, så det er noen begrensninger rundt det, så vi har sagt at det gjelder landet Norge og at det handler om at du har en dialog med din leder og ditt team om hvordan dere skal finne ut dette sammen så vi har ikke lagt noen generelle regler. Vi har vi sier at det må finnes lokale regler og de vil være forskjellige. Og nu var bakgrunnen for det også er jo nettopp det som sier vi sa at det må være fleksibelt, fleksibiliteten å velge fordi det som også var en tilbakemelding fra våre medarbeidere det var at hvis det er slik at vi blir for la si definerte på hvilke dager, hvis jeg for eksempel må lage en kontrakt med min arbeidsgiver om at det er mandag, tirsdag jeg skal være på kontoret og torsdag og fredag hjemme. Og jeg neste uke trenger å være fem dager på kontoret, fordi oppgavene mine tilser at jeg, eller at jeg vil gjerne være fem dager hjemme, fordi oppgavene mine tilser at jeg beder at jeg sitter alene, så blir det infleksibelt. Mm. Så vi har egentlig delegert ansvaret til teamene, avdelingene, individene og lederne deres. Og så er ikke det gjort engang Den dialogen må du ha hele tiden. Og da vi hadde den lille åpningen nå i høst, disse åtte ukene hvor vi hade følt på friheten, så var det litt forskjellig. Det var noen divisjoner. En så sa det «Vi er nødt til å samle alle sammen på tirsdag og torsdag, fordi vi har nå så store og mange kampanjer ut i markedet at nå må vi møtes». Det var helt ok, fordi det var et godt rationaler rundt det. Og så er det som ikke hadde regler i det hele tatt. Så det er, det er ikke liksom en one-size-fits-all, det er det som er hele poenget.
1: Du sa två ord som jeg likte veldig godt eller som har få måt väldig som opsumerne for mig sånn her det en er rytme. Iksantt at vi har enler an produktionsrytme, vi har enler an annen... og det at vi puster i takt er väldig viktig og så kan der væ med letter og samsjøre sigligt så sånn nu av avvor man har. Og så snakket du også så at det vil variere i perioder. Altså, det er noen perioder hvor du jobber mer strategisk, og da må du kanskje sitte sammen noen dager. Eh, og så er det noen andre perioder hvor det er litt sånn business as usual, bare lever det du skal, og da kan du gjøre det fra valg
2: Akkurat. Det vil være forskjellig fra funktion til funktion fra oppgave til oppgave, fra periode til periode. Uh, og det vil være ulike individuelle behov vi, har, vi undersøkte, og dette vi ganske tidlig hvor mange dager i uka tror du at du kommer til å være på kontoret og det er jo veldig få som aldri vil være der og det er mange som vil være der noe uh, sånn at det og vi har forskjellig vår visjon er jo at du skal ha en arbeidshverdag som passer best mulig til dig og ditt liv samtidig som Telenor leder an i digitaliseringen av Norge så det er jo både selskap og individ og vi må finne den gode balansen mellom der så, så ja, dette vil være forandrelig, og det å da ha for eh, strikte, definerte, forutbestemte regler vil da bli en form for infleksibilitet som ikke er bra hverken for selskapet eller for individene.
1: Jeg har eh, en liten kommentar, og så tre spørsmål før vi avslutter den første leksjonen. Eh, kommentaren min går på det dere sa den lille gjennåpningen vi hadde eh, åtte uker i høst, høsten eh, 2021. Før omikron stengte oss ned igjen. Jeg synes nesten det er litt, litt positivt at den omikron-bølgen kom. Ikke bare fordi vi nå alle sammen blir immune, og det er liksom litt sånn lys i slutten av tunnelen. Men også fordi jeg tror den banket inn bevisstheten om at det nye normalen er reell. At det, det, det er ikke mulig å si at nå er Corona over, nå går vi tilbake til sånn som det var. For det, er, det kommer til å være... Ikke bare de nye effektivitetene, men de nye nødvendighetene av, av et sånt hybrid arbeidsliv. Og det har jeg lyst til på, så har jeg lyst til å spørre om eh, hvordan motbalanserer vi eh, måte, den tappte kontakten, eh, den småltåken, eh, hvor vi ser det hele mennesket. Det er det første spørsmålet mitt. Og det andre spørsmålet mitt er om dere kan se si noe om det nye kontoret.
2: Ja, altså det, jeg kunne bare starte kanskje, Siri, men altså når det gjelder dette med det sosiale, det å bygge og etablere faglige og sosiale nettverk, det er jo, det, det, og det kom veldig tidlig fram i mange av disse undersøkelsene våre, er at det vi så som en bekymring alle sammen var dette, hvordan skal jeg få etablert sosiale og faglige nettverk? For at vi er en stor kompleksorganisasjon, vi har veldig mange medarbeidere, veldig mange flinke medarbeidere, og det er gjerne gjennom kolleger man lærer ting. Så det, hvordan skal vi etablere og legge til rette for det, det var en bekymring vi hadde alle sammen. Når vi liksom ikke skal møtes fysisk mer, hvordan skal vi få den snakken ved kaffeautomaten, hvordan skal vi få jobbet på kompetanseutvikling. Og det er jo to områder som vi egentlig ikke har noe svar på enda, ikke noen gode løsninger på enda. Men, men det en annen innsikt vi fikk var dette med også at det er jo mange som, som tänker att dette detta om att reducera kontorareal, ikk sant? Och då sparar man pengar. Det är ju inte det, det hela att detta handlar om. Så det vi gjorde bland annat är att det vi så ganske tidigt är att i denne smid idag framtiden var så vill är det inte så sånn att vi inte går på kontoret mer, men vi kommer till bruke kontoret till andre ting än vi gjorde före corona. Bland annat till det att etablera fagliga sociala nätverk, lära av varandra, kompetensutveckling och workshoppar så väl som som vi, som vi gir mening att vi samarbeider om. Og det var derfor vi også gjorde disse tingene nå under. Når korona viser seg å være år, og ikke bare frem til sommeren 2020, så benyttet vi også muligheten til å gjøre noen justeringer i lokalene våre. Så vi har faktisk flere stoler å sitte på nå enn før Corona. Og det er fordi at vi har laget disse samhandlingsarenaene, disse sosiale stedene, denne kaffemaskinen som står ut, ute i en gang utenfor zonen i stedet for stå inne i et noe at vi tvinger folk til å treffes sosialt når de først er på kontoret. 130 nye videomøter om, for eksempel, altså, sånn at uh, vi må fasilitere det vi ska bruke kontorene til i fremtiden i stedet for å tenke at alt skal skje hjemme. Så da vil folk komme tilbake tror vi da.
1: Jag tänker att men jag klarar inte att rivas med. Det ska vara ett litet privilegium att komma tillbaka till kontoret och värdien av en god kantine och lite god kaffe eh, blir på något sätt en av de godna kanske man här på jobben.
2: Absolut, absolut. Eh uh, Siri, du kan ju också fylla på lite mer i förhåll til vad vi har tänkt runt dette med att faktiskt få folk tillbaka på kontoren igen.
0: Ja, når vi hade i løpet av denne perioden hatt mange samtaler, så sier jo alle hos oss at vi vil ha et kontor å komme til. Det er jo en unisont. Og så har det alltid, gjennom hele perioden, også, vært veldig mye energi rundt nettopp å snakke om behovene rundt løsningene på kontoret. Og i starten så sa alle også at vi er så spesielle her i min avdeling, at vi må ha det slik og sånn. Og da blir vi veldig nysgjerrige på hvor er vi veldig forskjellige, eller er vi ganska lika. Så vi definierade samma våra ansatten om arbetsprocesser så vi så på ett sätt hurdan var hvor är vi lika och vilka behov har vi knyttat till dessa arbetsprocesserna. Och då var så vi bland annat sån som Anna säger alltså det man önskar och brukar kontoren till är ju social samhandling, nätverksetableringar, likgäll och deling av kompetens och lära. Um, som som huvudprinciper. Ehm um, sånn att vi var egentligen ganska lika i behoven var det. Vi fikk tror det var 20 stykker som, som skrev opp sin arbeidshverdag, alle jobber konsentrert en dag, alle deler kompetanse, alle jobber med å utvikle nettverket sitt eller etablere det. Så, så vi fikk noen sånne prosesser som går, eh, går an å snakke om, eh, og vi spurte også i en undersøkelse var vi ønsker å bruke kontoren til, og det helt klart frem, vi vil møtes, vi vil møtes for å samhandle og dele. Um, og vi ser at det passer hånd i hanskehjemme, sånn som kontorene våre er i dag. Uh, som vi også har fått testet ut noe i høst, men ikke nok heller. Men vi ser at nettopp de nye arealene er superpopulære. Uh, man trekkes til de, for der, der er det mer på en måte liv og puls og, og samhandling på tvers.
1: Jeg tror at uh, det, er litt sånn det høres tullet ut å snakke om uh, det nye firma-hytta. Men jeg tror att dette her med at arbeid egentlig har flyttet litt mer over med privatliv. Og at altså det er litt sånn å gi og ta også på noen helt nye områder i forhold til når jobber du. Og den der fleksibiliteten under ansvar er noe som jeg tror veldig mange bedrifter kommer til å måtte finne ut av utifra sin, sin kultur. Jeg har lyst å bare spørre deg om en siste ting i denne første leksjonen, og så kommer vi tilbake til noen veldig gode eksempler som deres segne ansatte blant annet har foreslått. Og spørsmålet mitt går på ledelse her. Og dere har funnet opp en, eller om det var Jærle eller hvem det var hos dere som har funnet opp tight-lose-tight begrepet, som jeg har forelsket mig. for det sier noe om denne nye måten å lede på også. Kan dere kommentere veldig godt rundt det?
2: Ja, altså, tight is tight, er jo, det er jo et ledelseskonsept, uh, hvis man kan kalle det, som jo ikke så egentlig så hokus pokus. Uh, og det er ganske selvsagt, men jeg tror det har, det har vokst ut av agil tenkning, spesielt fordi den måten å jobbe på fordrer jo nettopp at man som leder er tydelig på retning, slipper løs kreativitet og problemløsning og gjør teamet autonomt, sant? og heller er tydligt på oppfølging igen. i stedet for å bli med micromanagement. Så kan du si det at Corona har jo hjulpet oss, har jo vært et krasjkurs, intensivkurs i tillitsbasert ledelse. Fordi det er ikke så lett å drive med micromanagement når du ikke ser medarbeiderne dina. Sånn at denne nye, fleksible arbeidshverdagen passer jo også veldig godt opp under en sånn ledelsesfilosofi som har forankring også i agil tenkning. Um, sånn at, uh, og så har vi også spurt medarbeiderne våre liksom, i denne nye hverdagen, hva slags ledelsstøtt trenger du? Det, vist, det spurte vi allerede om i april, maj 2020. Uh, og det er litt rart, men det er ikke noe vi har klart å sette helt ord på. Hverken medarbeider eller ledere klarer å hva er forskjellen på ledelse i denne nye hverdagen versus det vi har nå? Så det har vi begynt å jobbe med nå, som en del av fase 2. Nå har vi sendt ut spørreundersøkelser. Hva, hva slags lederstøtte trenger du nå i denne nye fleksible arbeidshverdagen? Så det er et område som vi ser er, er spennende og kan også være en utfordring. der er nok noen ledere som kommer til å synes det er utfordrende, men vi må utvikle også kunnskap om det, innsikt om hva, hva slags lederstøtte trenger vi egentlig, og hva er forskjellig. Um, og så har vi stor tro på at denne titus -tit, den, den er en generell lederfilosofi som vi har stor tro på sånn generelt den ville vi gjort uansett ny eh, normal eller ikke
1: sånn bare sett. for å gjenta prinsippet der hvis jeg forstår det riktig og så må det rette mig. hvis ja. jeg ikke sier det godt nok ja. så dreier det sig om da, å gi veldig tydelig retning mot vision om oppdraget hvorfor gjør vi det vi gjør og så være veldig tillitsfull og delegerende i hvordan dette her skal gjennomføres, men å ha faste sjekkpunkter og litt sånn governance rundt hvordan man sørger for at dette her kommer i mål.
2: Det handler om å være veldig tydelig på mål. Sant? Det handler om å slippe teamet løs, gi dem den nødvendige ressursen til å løse oppgaven, å være der og hjelpe til å ta bort barriere hvis de stopper opp. Og så handler det om å være god på oppfølging og læring etterpå, og videreutvikling. Tight, loose, tight.
1: Siri, har du lyst til å, å legge til noe her?
0: Nei, men det er litt som sånn Anne sier at, at vi fikk ikke helt taket på, på hva, vil, hva vil det si å både lede og hvordan ønsker jeg å bli ledet i denne nye normalen eller i fremtiden. Sånn vi utforsker det på mange måter nå sammen med både ansatte og, og ledere for nå har vi jo på en flyttet oss et stykke til for å få mer innsikt rundt, rundt behovene hva er det man synes fungerer godt i dag og, og har lært kanskje og hva er det man ser at man trenger mer støtte på sånn at vi altså kan spise tiltak ytterligere tight lose, tight er noe vi trener på å jobbe med hele tiden men kanskje det er noe annet vi må gjøre i tillegg for å, for å løfte opp det
1: som en leder i en liten SMB, så må jeg legge til at jeg tror det dere gjør rundt ledelsesutviklingen er en uh, utrolig viktig del av uh, hele nye normalen. Fordi uh, det er vanskeligere å lede. Det er både en mer kompleks verden, mer større nye risiki i denne VUCA-verdenen, ikke sant, volatile uncertain complex ambiguous, kombinert med at du du har inte de små vardagsmötepunkterna som samkörer dig lite uh, genom osmosen nästan ikvetsamt så det det var siste frågan men det jag har bestämt mig Jeg att jag har lust att fråga dig Siri lite grann runt designmetodik och har varit väldigt spännande i måten ni har kört denne denna processen kan ikke du kunna du berätta oss kort om vad vad det är och hur har ni det här Hmm. Det er jo
0: egentlig sånn som man jobber med å utvikle produkter generellt eh, i markede og nå har vi begynt å bruke det internt i, i HR for å jobbe med organisasjonsutvikling. Eh, så det er det å være sikker, involvere for å være sikker på at man får se behovet, først og fremst, at ikke man tror at man vet hva behovet er. Eh, og så er det igjen å involvere for å finne de riktige løsningene. Så både å, å være sikker på behovet, eh, hva er det kundene eller... Eh, brukeren eller den ansatte i vårt tilfelle ønsker og trenger, eh, og igjen innovere for å være sikre på at man får treffsikre tiltak, så man ikke tror at man vet vad som er riktig, men at man vet. Og vi ser at nettopp fordi vi har jobbet på den måten vi har, så har vi på en måte også hele tiden hatt den forankringen for løsningene, fordi ansatte har vært med på å gi innspill og innsikt til, til det. Så når, når vi har presentert rammene våre for eksempel for ens smidig dag, så, så, så er det eh, selvfølgelig fordi man har vært med å gi disse innspillene og være med å ja, rett og slett skape det sammen eh, både de som er ansatt i dag, men så har vi også tatt inspirasjon og innsikt fra omgivelsene rundt vi må jo også lave løsninger som passer for framtiden. Men, men det er rett og slett for å være sikker på å treffe et reelt behov da må man snakke med kunden <laughs> Så, så det gjør vi hele tiden, og det er om igjen og om igjen, det er ikke en heller. Vi begynte med 60 stykker, men som Anne sier, det har vokst til 200, cirka 50 kanskje, som har varit i dialog, enten 1, 1 eller workshops, i tillegg til disse undersøkelsene. Fordi, fordi vi endrer oss, og, og myvelsen endrer sig så hele tiden må vi tilpasse konceptet vårt etter det.
1: Veldig gøy. Jeg, jeg tror det er en spennende innovasjon i seg selv det at dere anvender designmetodikk i HR. Og øh, det høres ut som et utrolig spennende prosjekt å være med på også.
2: Takk for en, en, øh, jeg bare kunne, en Ja. Det var kunne få se si en ting om designmetodikk, for alltså dette er jo helt selvsagt når man driver med tjeneste, tjenesteutvikling. Hvis jeg skulle selge et produkt til Cecilia så ville jeg jo gjort eller NT så ville jeg gjort et tjenestesign. Så det er jo helt selvsagt. Men det gör det på interne tjänster som kanske en sån typ en sån koncept en flexibel arbetsvardag är det, det er är ju något som är helt självsaktigt egentligen. men jag och så kan du säga si att man jag hör att det är mycket sånn, bli som sånn fokus på medarbetare, reiser och employee experience och designmetodik i HR. Och jag hoppas att inte så att det bare blir en sån mode som försvinner igen, men at vi verkligen tar till oss den här og jobbe med interne tjenester på den måten, fordi det er, vil være så utrolig mye mer effektivt, bruk av ressursene, altså stabsressursene, og vi vil jo skape så mye mer engasjement rundt de løsningene vi har, fordi vi som Siri sier er veldig sikre på at vi forstår hva er egentlig behovet, hva er de reelle barrierene, og hva de beste løsningene. I stedet for at vi som HR, eller vi som en annen stabd, som skal sitte og gjette, og tenke, og gå på et kurs, og lære noe fint, og så prøve å implementere det, så, så er, for meg er det så selvsagt, og det, jeg tenker også at det er et veldig godt eksempel på hvordan HR som funktion faktisk kan fortsette å være relevant.
1: Jeg uh, synes jeg, det er utrolig riktig, og dette her med å være strategisk HR uh, dreier seg om å ville utvikle disse interne uh, produktene, som dere kaller dem. Men der opplever jeg at uh, det er litt sånn passivitet, uh, hvis jeg kan generalisere, og at folk synes de har mer enn nok å gjøre med liksom, å administrere og forvalte eh, i stedet for å utvikle. Og så er det sikkert litt utfordringer i forhold til at det finnes jo ikke regulering som støtter alt dette her ennå. Men nettopp derfor er det viktig å finne ut av vad man vil ha.
2: Ja, og så tror jeg, liksom, og Siri, du kan jo også komme inn her, men for deg som har sittet og levet dette, men Jag upplever ju att detta har ju också skapat mer arbete för oss i HR snarare tvärtom. Vi har kunnit mm. bruka krafterna på det som verkligen betyder något. Mm. Så vi där vart Siri eh, som har lett detta. Eh og Siri du har ju inte det sa utdannat så du har lärt dig lite så sånn att det är liksom inte vi har mindre vi brukar mindre krafter och tid på detta nu och det med det brukar denna metoden är en väljs väl gjort är min verkliga övervisning. Mm
0: og vi treffer med det vi gjør. Det er, det er det viktigste, kanskje. Så det er heller det å facilitere for å, for å få innsikt og ideer opp for organisasjonen som blir med, og det har lyst. Så, ja.
1: Og når employee well-being er kanskje den viktigste faktoren som definerer ansattes fremtidige valg da, etter Corona det sier veldig mange rapporter nå, så tror jeg at det er dere aktivt Sørger for employee well i denne nye normalen høres ut som en veldig god HR-strategi. Tusen takk for en god samtale så langt. Vi møtes om et par minutter til leksjon 2, hvor vi skal høre på noen av de spennende eksemplene som dere har fra Telenor Norge.
0: Du har nå lyttet til en podcast fra Learn.tech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn.